0: Heute apropos der deutsche In Berlin haben abermals mehrere Tausend
1: Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD protestiert.
0: Unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Rechtsruck“ sind in Köln unzählige Menschen auf die Straße. Potsdam bekennt Farbe. Tausende sind dem Aufruf des Potsdamer. In Leipzig haben am Montagabend mehrere Tausend Menschen gegen die AfD protestiert. Ganz rechts darf auf die Millionen von Ausländern ausweisen. Und in Deutschland sind offenbar ganz viele Leute tot damit aufgestanden. Ganz links gibt es seit diesen Tagen eine neue linksnationalistische Partei, die auch ziemlich extrem tut. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen. Und in der Mitte demonstrieren Lastwagenfahrer, Bauern und Angestellte von der Deutschen Bahn. Der Tag in Deutschland scheint gerade etwas unübersichtlich. Es gibt gewisse, die sagen sogar, ein bisschen unheimlich. Wo ist genau das Problem? Das fragen wir heute Dominik Eigemann. Er ist Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Und zwar machen wir das in einer neuen Folge von Apropos im Tag podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hallo, Dominik. Salut, Philipp. Dominik, du bist erst kürzlich bei uns zu Gast gewesen, wo so um ein Bauernprotest gegangen ist. In Deutschland gehen wir momentan aber nicht um einen Bauern auf die Strasse, sondern ein ganz viele Leute gegen die AfD. Kürzlich in Köln schon große war es eine grosse Demo, am Sonntag in München. Was ist der Hintergrund für diesen Protest?
1: Die Demonstrationen gegen die AfD sind tatsächlich bemerkenswert, deswegen, weil sie einen ganz konkreten Hintergrund haben und weil sie ungewöhnlich groß sie sind und überall nicht nur in West sondern auch in Ostdeutschland relativ spontan stattgefunden haben der Hintergrund ist dass es Recherchekollektiv letzte Woche veröffentlicht hat dass sich Exponenten Exponente von der AfD zusammen mit Rechtsextremen, mit dem österreichischen Rechtsextremen und mit Financiers getroffen haben, um über das Konzept von Remigration zu reden. Mhm. Das heißt eigentlich über die Vertreibung von Ausländer aus Deutschland, von Asylbewerbern aus Deutschland, von Leuten, die aber auch nur zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, also eigentlich schon zum Beispiel Deutsche sind, aber früher noch mal eingewandert sind, ja noch mehr, also sogar die Deportation von Leuten, wo geflüchtete Menschen helfen, hat die Gruppe geplant. und. Da das öffentlich waren ist, hat das einen relativ grossen Aufschrei ausgelöst, erst in den Medien. Und dann haben die Leute gefunden, so, jetzt ist genug, jetzt gehen wir auf die Straße. Und haben das in vielen Städten von Berlin, über Leipzig, Essen, an auf verschiedenen Orten gemacht, in Rostockau. Und da sind zum Teil 10.000 Leute auf die Straße gegangen. Und, äh, das ist ungewöhnlich, weil es in der Vergangenheit, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, die Demonstrationen gegen die AfD eigentlich nicht mehr gegeben hat.
0: Und das ist jetzt eigentlich gerade eine Neuigkeit, dass die AfD Ausländer will ausschaffen, oder?
1: Also in der AfD redet wir seit mindestens acht Jahren über Remigration. Und Remigration ist ja nur ein Euphemismus, also ein beschönigender Begriff fürs alte Ausländer raus. In Anführungs- und Schlusszeichen. Also Es geht nur darum, möglichst alle Ausländer im Land loszuwerden, wobei man wenig gesagt hat, unter Ausländern auch Leute versteht, die längst die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber halt vielleicht einen arabischen Namen. Also kurz gesagt, wer sich mit der AfD beschäftigt hat, hätte das keine Überraschung können sein, dass sich kleine Gruppen von Leuten treffen und über die Ideen redet, also über die Fantastereien redet und aber auch versuchen, Sachen zu planen. Und es ist auch so, dass das in der AfD selber besprochen wird, also nicht nur in zugewandten Gruppen und für das braucht man auch keinen österreichischen Rechtsextremist, um mit der AfD darüber zu reden. Was bei der AfD besonders ist, ist, dass die Sache alle nicht wirklich im Wahlprogramm oder in dem Parteiprogramm auftreten und der Grund dafür ist, dass die AfD nach einem Verbotsverfahren, das es gegen die Pd, also eine Neonazi-Partei, frühere vorsichtig waren ist, weil die MPD alle die ziel Ausländer raus, in Anführungs- und Schlusszeichen, auch im Parteiprogramm gehabt Und das hat das Verfassungsgericht natürlich als Beleg dafür verwendet, dass die Partei Sachen will, die gegen die Verfassung verstoßen. Und bei der AfD ist das so ein bisschen verschwurbelt, aber wenn man der Partei gut zugelassen hat, also ich habe selber vor sechs Jahren mit dem Alexander Gauland gekriegt, vor der Bundestagswahl 2017, und da haben wir relativ intensiv über das Konzept der Remigration geredet. und Also das ist kein Geheimnis. Einer der führenden AfDler hat ja jetzt in Reaktion auf den Pressebericht auch gesagt,
0: das ist kein Geheimnis, sondern es Versprechen von unserer Partei. Wenn das alles schon so lang bekannt ist? Warum ist es denn gerade jetzt so eskaliert, auch mit den Demonstrationen?
1: Ja, da hat mich selber sehr überrascht, ehrlich gesagt. Womit der Redaktion gefragt hat, wie schätzt du die Geschichte habe ich gefunden, im Grunde genommen ist das eigentlich nichts Neues. Also für das hat es die Enthüllung nicht gebraucht. Und ich war überrascht, gewesen, wie unglaublich heftig die Medien und dann auch die Öffentlichkeit darauf reagiert haben. Der Grund dafür ist, glaube ich, dass die AfD im Moment an einem Punkt ist, wo sie zweitstärkste Partei ist in der Umfrage national, 20-21 Prozent und mit Abstand stärkste Partei in den meisten östlichen Bundesländern, vor allem in denen, wo im Herbst der Landtag neu gewählt wird, also das Parlament der Bundesländer, das ist in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Dort ist die Partei bei zwischen 32 und 36 Prozent. Das sind natürlich Werte, die die Partei noch nie gehabt hat, die über die Monate ständig gewachsen sind. Und langsam breitet sich nicht nur die Sorge aus, dass die Partei sich auf dem Niveau könnte stabilisieren könnte in Deutschland, sondern auch die Angst, dass es in Ostdeutschland wirklich zu Ergebnissen kommt, wo man dann nicht mehr einfach gegen die AfD regieren kann. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und vielleicht das Letzte noch, ich glaube, der Schock ist auch dadurch entstanden, dass es bei vielen Politikerinnen und Politikern, aber auch bei vielen Leuten in den Medien eine gewisse Ratlosigkeit gibt, was man denn eigentlich gegen
0: die AfD noch ausrichten kann, zum jetzigen Zeitpunkt. Du hast nach einer eine Analyse geschrieben zu den Demonstration und hast dann geschrieben, dass es eigentlich erstaunlich sei, wie viele Leute heute in Deutschland grundsätzlich einverstanden sind mit dem Konzept von der AfD, was die Remigration angeht. Woher kommt das Einverständnis? Ja, es ist und das macht die Sache politisch kompliziert.
1: Es ist die Reaktion auf eine Situation, die tatsächlich auch historisch ist. Also ausser 2015, 2016 und 1992, 1993 und Anfang der 50er Jahre oder Ende der 40er Jahre sind nie mehr so viele Menschen nach Deutschland geflüchtet wie im letzten Jahr oder wie die letzten zwei Jahre. Und das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass eine Million, vor allem Frauen und Kinder, aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, nachdem Russland das Land überfallen hat. Und zum anderen sind aber auch noch fast 500.000 Menschen in der Mehrheit Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Deutschland gekommen. Und das ist in der Summe schon eine Zahl, die es Deutschland wahnsinnig schwer gemacht hat mit der riesige Anzahl umzugehen, also konkret Wohnungen zu finden für die Menschen. Von Arbeit reden wir noch gar nicht, aber Wohnraum war etwas vom Schwierigsten. Gewesen. Und eigentlich schon seit Monaten haben Gemeinden gesagt, wir kommen nicht mehr hinterher, wir können nicht so schnell Wohnungen auftunen und die Hotels neu nutzen, wie die Leute nachkommen. Und die Politik hat das lange ignoriert, also die Regierung, die an der Macht ist, aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, die haben das eigentlich relativ lange ignoriert. Und da hat sich in Deutschland das Gefühl ausbreitet, dass man eigentlich nicht weiss, was man könnte gegen die Migration machen und gegen die grosse Anzahl von Leuten. Und das hat das Gefühl hinterlassen, dass das irgendwie ein unkontrollierbares Schicksal geworden ist. Und das macht viele Leute wütend. Es ermüdet die, die früher gerne gern geholfen haben. Und die, wo wütig sind, sind mittlerweile bereit, eigentlich alle Lösungen zuzustimmen, wenn nun mal etwas passiert. Und wenn jetzt eine Partei mit die AfD kommt und sagt, wir wollen nicht nur die Migration vollkommen stoppen, sondern wir wollen auch noch alle Ausländer deportieren dann findet das einfach viele Leute grundsätzlich mal gut. Mhm. Selbst wenn sie noch nicht einmal selber rechtsextremist im quasi klinischen Sinn sind. Und das muss einem schon Sorgen machen, wenn man der Meinung ist, dass das Asylgesetz und Asylaufnahme etwas ist, wo man einem Rechtsstaat wie Deutschland oder einem Rechtsstaat wie die Schweiz nicht nur gut darstellt, sondern
0: eigentlich zu seiner Verfassung notwendig ist. Wenn man in den Text schluss, bekommt man ein bisschen das Gefühl, über die AfD recht gut kann so eine grundsätzlich pessimistische Stimmung der Leute und eine gewisse Zukunftsangst wie Umsetzen in Wahlenfolge.
1: Ja, da ist etwas vom Interessantesten, glaube ich, wo uns Demoskopie, also die Wahlforschung, wo sich um das Motiv der Menschen, warum sie eine Partei wählen, kümmert, lehren Und zwar das Motiv, wo alle AfD-Wählerinnen und Wähler oder Anhängerinnen und Anhänger am meisten verbindet, ist nicht ein Thema, also nicht einmal die Migration, ist nicht eine Ideologie, besonders um rechts zu stehen, besonders um nationalistisch zu sein, sondern ein Gefühl, nämlich das Gefühl, dass Deutschland vertunkelt geht. Also, dass man vor einem Abgrund steht dass die Leute, die am stärksten mit grossen Sorge in die Zukunft schauen, die wählen auch am meisten AfD. Und untereinander die AfD-Wählerinnen und Wähler verbinden das am meisten. Und jetzt, wenn man Demoskope fragt, da gibt es Institute, die haben seit den 1950 Jahren die gleichen Fragen gestellt dem deutschen Publikum und die können also in der Werterei zurückgehen und schauen, wenn haben es Mal so viele Leute gesagt, kann man schauen mit Sorgen in die Zukunft. Und das Allensbach-Institut, eines von diesen Institut hat kürzlich gezeigt, dass letztmal Mal in den 50er Jahren, am Anfang von den 1950er Jahren, die Sorgen so gross waren, wenn man in die Zukunft geschaut hat. Da hat der Koreakrieg angefangen, da ist man mit dem Wiederaufbau des Land ganz am Anfang gestanden. Man muss sich mal vorstellen, wenn man heute ähnliche Werte misst, wie mal, was das eigentlich für eine Situation ist? Und vielleicht, um die Situation zu charakterisieren, sind vielleicht drei Punkte. Der eine ist, es gibt Kriege in Europa. Die Sicherheit von Europa ist nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine nicht mehr sicher. Das spürt man auch in Deutschland. Das Zweite ist, Deutschland ist auch aus den Kriegsgründen in eine Rezession gerutscht. Früher war Deutschland eigentlich meistens lokomotiv wirtschaftlich in Europa. Jetzt ist sie fast schlusslich. Was Wachstum in Europa angeht? und ist eines der einzigen grossen Industrieländer, die nicht mehr wächst. Die Inflation ist historisch hoch. Gewesen. Und das dritte Element ist vielleicht, Deutschland wird im Moment von einer Regierung regiert, die die unbeliebteste ist seit mindestens einem Jahrzehnt. Und von einem Kanzler, Olaf Scholz, einem Sozialdemokrat wo die für den Zustimmungswert gemessen werden, die so tief sind, bis es, es noch gar nicht geht, hat, seit man die Wert misst. Und all das führt zu einem Gefühl von, man wäre nicht richtig regiert, die Situation ist unkontrollierbar und führt zu einem tiefen Pessimismus im Land und zu einer Stimmung, wo die Leute wütig werden, wo die Leute anfangen radikal nur noch für ihre, ihre eigenes Interesse zu streiten. Und das
0: vergiftet die Stimmung zusätzlich. Die Reaktion auf das von den etablierten Medien, sagen wir mal, oder auch von vielen Parteien, ist die Aufwärmung von einer alten Diskussion. Wir haben bei uns kürzlich ein Interview mit dem Bundespräsidenten Frank-Wald Steinmeier und er wurde gefragt, worden, ob er denn die AfD in einfach verbieten soll. Das wird schon immer noch sehr ernsthaft diskutiert, oder? Immer wieder.
1: Also, man muss sagen, dass es zunehmend ernsthaft diskutiert wird. Ich persönlich halte vom Verbot dieser Partei gar nichts. Ich glaube, dass man ihr politisch begegnen muss. Ich glaube auch nicht, dass durch sie die Grundfeste der deutschen Demokratie wirklich in Gefahr ist im Moment. Aber Diskussion um ein Verbot kommt nicht zufällig auf. Es ist ja so, dass der deutsche Verfassungsschutz, wo die Aufgabe hat, die deutsche Demokratie zu beschützen, seit fast vier Jahren die AfD als Verdachtsfall von einer verfassungsfindlichen Bestrebung beobachtet. In mehreren Bundesländern, zum Beispiel in Thüringen ist die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung, also als verfassungsfindliche Bestrebung, eingestuft. (lacht) Im Prinzip müsste das ja Folgen haben. Also einerseits muss die Beobachtung von der Gesamtpartei irgendwann zum einem Urteil finden, ist sie jetzt rechtsextremistisch und verfassungsfindlich oder nicht. Und wenn jetzt der Verfassungsschutz würde sagen, die Gesamtpartei ist verfassungsfindlich, dann müsste der nächste Schritt eigentlich automatisch der Versuch sein, die Partei zu verbieten, weil man eigentlich laut dem Grundgesetz man es nicht einfach zulassen, darf, dass jemand äh, mit den Mitteln der Demokratie die Demokratie aushebelt. Das war ja eine der Lehren aus der Weimarer Republik und der Machtübernahme von den Nationalsozialisten, die dann zu dem Regime und zu dem Verbrechen Krieg und zum Holocaust geführt haben. Und das will man in Deutschland nie mehr äh, erleben. Und darum verstehe ich schon, dass man darüber diskutiert, ob man die Partei soll verbieten soll. Gleichzeitig sind juristisch Türen extrem hoch für ein Parteiverbot und ich meine auch zu Recht und dann muss man auch wissen, dass wenn jetzt würde ein Antrag gestellt werden auf Verbot von der Partei, was überhaupt nicht realistisch ist. Dann würde es mindestens vier Jahre dauern, bis man ein Urteil hätte. Und in diesen vier Jahren wird die AfD sicher politisch extrem profitieren davon, Nein. dass sie sagen könnte sagen: "Luget, die Politik weiß nicht mehr, was sie mit uns anfangen soll Jetzt versucht sie uns sogar zu verbieten. All ihr, wo uns eure Stimme geben, eure Stimme versucht sie auszulöschen. Und äh, das ist natürlich ein Wahnsinnspropagandatool für die Partei. Und darum ist es glaube ich aus politischen Gründen nicht nicht vernünftig den Weg einzuschlagen.
0: Du hast schon gesagt, dass in diesem Jahr in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen Landtagswahl stattfindet, in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg. Was würde das für Deutschland bedeuten, wenn es in den drei Bundesländern die AfD wird die Mehrheit gewinnen?
1: Also Es wäre natürlich ein Propagandatriumph für die AfD, zum einen. Zum anderen, sobald sie in einem Landesparlament mehr als ein Drittel der Sitz hat, kann sie natürlich jede Verfassungsänderung blockieren. Stellt sie den Landtagspräsident, also den Parlamentspräsident, der sehr starken Einfluss auf Tagesordnungen hat und ganz viele andere Sachen. Können die Verfassungsschutzrichter nicht mehr gewählt werden, ohne Zustimmung von der AfD und so fort. Also, da kann, selbst wenn die AfD nicht heute hat Macht direkt gelangen, wäre es ein Problem, wenn sie mit Landesparlament mehr als ein Drittel der Sitz hat. Und Ich würde vielleicht mal schnell den Blick auf Thüringen lenken, weil in Thüringen ist die Situation sicher am prekärsten und am gefährlichsten. In Thüringen kann es so sein, dass die AfD mehr als 40% der Stimmen macht, wenn sie bis dorthin noch weiter zuleihen. Wenn gleichzeitig die SPD und die Grünen nicht ins Parlament kommen und das Bündnis von Sarah Wagenknecht auch nicht, dann können 40% der Stimmen lange für eine absolute Mehrheit der Sitz. Und dann ist der Björn Höcke, der Rechtsextremist, der die AfD führt in Thüringen, Ministerpräsident. Das kann dann niemand mehr verhindern. Das ist, ich würde sagen, nicht wahnsinnig wahrscheinlich, aber es ist eine Gefahr, die man nicht Und selbst wenn, also Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler sagen uns auch, selbst wenn die AfD nicht sollte die absolute Mehrheit überkommen. Wie hat man sicher einen wachsenden Machtanspruch von der Partei erleben und wie hat man sich auch damit auseinandersetzen müssen, was die Partei dann eigentlich würde ändern, wenn sie mal an der Macht wäre? Und vielleicht noch das Letzte, das Wichtigste, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, warum die Partei, auch wenn sie die stärkste ist, nicht an die Macht kommt, ist, dass bisher die Restdemokraten, wo die in diesen Ländern relativ stark sind und wahrscheinlich würdet statt der AfD-Regierung bilden, nicht bereit sind, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das ist bisher so. Ich glaube nicht, dass sich das im Herbst ändert. Ich glaube nicht, dass die CDU eine der Grundfesten der Bundesrepublik sich könnte erlauben mit der rechtsextremen oder rechtsradikalen AfD zusammenzuarbeiten. Und darum glaube ich, dass im Moment der Wahl gegen die AfD, dass man versucht, eine Regierung zu bilden, mit allen anderen Parteien, damit die AfD nicht an die Macht kommt, ich glaube, der Wahl halten noch im Herbst. Aber der bedeutet denn zum Beispiel, dass die CDU in Thüringen vielleicht mit der Linkspartei regieren muss. Wo die, die Nachfolgepartei ist von der SED, also der sozialistische Einheitspartei von der DDR. Mhm. Was sie auch immer ausgeschlossen hat. Also man sieht, da kommen schwierige Zeiten kommen auf Thüringen, aber auch auf Deutschland zu.
0: Input Gibt es nicht nur ganz rechts, gibt es auch ganz links. In denen Tag ist das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet worden. Das ist die neue Partei von der ehemaligen Abgeordneten der Linkspartei. Deutschland hat eine neue Partei. Das haben die Initiatoren des Bündnisses Sarah Wagenknecht, BSW, bekannt gegeben. Wagenknecht selbst ist Vorsitzende, gemeinsam mit der ehemaligen linken Fraktion Chefin Mohamed Ali. Das Bündnis Sarah Wagenknecht soll erst Was traust du dem Bündnis zu? Ja, das ist ein bisschen
1: eine man weiß, dass Sarah Wagenknecht drinsteckt in der Wundertüte. Man kennt ein paar andere Politikerinnen und Politiker, aber was genau die Partei erreichen kann, ist schwer zu sagen. Interessant ist das Profil, das sie anbietet: Sozial links, also Umverteilung für die kleinen Leute, gesellschaftspolitisch eher rechts im Sinn von konservativ gegen Genderpolitik, gegen Gleichstellung gegen grüne Politik, gegen Ökologie eigentlich auch, sobald sie die kleinen Leute belastet Und außenpolitisch radikal Amerika-findlich, also anti-westlich, lieber auf der Seite von Russland oder von China, der Meinung, dass man mit China und mit Russland weiter gute Partner hätte. Das ist so ein bisschen der Mix, aus dem, der gemacht ist. Also ich würde es links nationalistisch nennen eigentlich. Übrigens auch EU-kritisch bis EU-findlich. Und ich glaube, dass es für das Profil, für das Angebot äh, Nachfrage gibt in der deutschen Parteilandschaft. Es ist so, dass ein Teil von der AfD, Wählerinnen und Wähler im Osten, die finden eigentlich, dass die AfD viel sozialistischer müsste sein, also wie es auch die Nationalsozialisten mal sie sind. Und die sind vielleicht teilweise durchaus versucht, Sarah Wagenknecht eher ihre Stimme zu geben als der afd Wobei man nicht vergessen darf, dass, wenn man heute Protest ausdrucken mit dem Status quo in Deutschland, dann ist natürlich, äh, Stimmen für die AfD immer noch sehr viel wirkmächtiger und plakativer. Also eine Stimme für eine Bündnis Sarah Wagenknecht, wo dann vielleicht fünf Prozent der Stimmen macht oder vielleicht
0: drei oder vielleicht acht. Was sagt ihr, dass das Trend, im politischen Spektrum in Deutschland so auffüllt, scheinen?
1: Ja, ich bin nicht so sicher, ob es für beide Ränder überhaupt stimmt, weil, also dass man so eine grosse linkspopulistische Partei hätte, wo alle Parteien links von der Mitte auffrisst, wie es zum Beispiel im Frankreich der Fall gewesen ist, die Situation besteht in Deutschland nicht. Also Sozialdemokraten sind ganz klar Vormacht in der Linken Mitte. Die Grünen sind die Linke mit der Linken Mittepartei und die Linkspartei ist eigentlich völlig an Rand drängt. Und Sarah Wagenknecht spaltet sich von einer Linkspartei ab, wo selber bei 4% steht. Also Also daraus wird jetzt nicht sofort eine neue Volkspartei links, wo groß populistisch wäre. Die grosse Dynamik ist am rechten Rand. Und zwar Dynamik einerseits, dass sie stärker in die Mitte reicht und mehr Leute aus der Mitte sie wählen. Und zum anderen, dass sie sich weiter radikalisiert und langsam gefallen findet an der Vorstellung, dass sie irgendwann mal regiert. Das gibt in Ostdeutschland ja neuerdings seit letztem Jahr auch in Landkreis, also in kleinen Konglomeraten von ein paar Gemeinden, gibt es erst AfD-Landräte, wo ein Landkreis gewonnen haben und jetzt auch regieren. Und äh, es gibt erst Mal einen Bürgermeister von der AfD. Das sind alles neue Sachen und das hilft der AfD auf ihrem Weg, sich zu normalisieren und ihre Wählerinnen und Wählern zeigen, wenn ihr uns wählt, dann kriegt ihr auch wirklich eine andere Politik. Nicht nur habt ihr euren Protestkonto.
0: 2024 20 ist noch recht jung und doch habe ich das Gefühl, es ist schon wahnsinnig viel passiert in Deutschland. Auf was stellst du dich noch ein für das restliche Jahr? Ja, du hast ganz am Anfang mal gesagt, dass
1: alles auch ein bisschen unheimlich wirkt, was im Moment passiert in Deutschland. Und ehrlich gesagt ist das Gefühl, das ich auch habe. Ich bin jetzt seit bald neun Jahren in Deutschland Korrespondent. Und zum Beispiel in der Flüchtlingskrise 2015-16, da bin ich in Deutschland war das Gefühl sehr stark, dass sich das Land jetzt schlagartig verändert äh, unter dem Druck von diesen Ereignissen. Das war eine außergewöhnliche Zeit, auch mit sehr, sehr viel Unsicherheit und sehr viel äh, politischer Dynamik. Und jetzt passiert so etwas wieder, aber so schleichend als schleichender und als eher deprimierender Prozess, wenn ich ehrlich bin. Also mit der Regierung, wo ich persönlich nicht mehr sehr viel erwarte, bis zu der Bundestagswahl Ende 2025. Das heißt, eigentlich hat die Regierung erst die Hälfte von ihrer Legislatur hinter sich. Aber gleichzeitig haben die eigentlich alle genug von der Regierung. Aber da alle diese drei Parteien in Wahlen, wenn es jetzt zu Neuwahlen würde kommen, abgestraft würden, gibt es wahrscheinlich keine Neuwahlen. Man verzichtet die Parteien noch nicht auf Macht. Und deswegen ist die Gefahr relativ gross, dass die Regierung weiter vor sich hinsieht, dass der Unmut eher noch wächst über den Winter und vielleicht auch anhalt bis in Sommer. Und dann kommen im Herbst die Wahlen in Ostdeutschland, wo sicher die AfD wird triumphieren, also das glaube ich schon. Und das ist dann sozusagen der Auftakt für das Bundestagswahljahr 2025 da ich mir politisch doch alles sehr schwer vor und vielleicht etwas, was ich bisher auch noch nicht gesagt habe: Es ist ja nicht nur der Vertrauensverlust gegenüber der Regierung sehr groß, sondern wenn man die Deutschen fragt, vertraut sie denn der Christdemokrat, also der CDU und CSU eigentlich mehr, besser mit der Situation, wie sie jetzt im Moment ist, umzugehen? Dann sind die Wert unwesentlich besser als für die Ampelregierung. Und das muss einem grundsätzlich Sorgen machen, wenn das Vertrauen der Bevölkerung so klein ist, dass eine deutsche Regierung, welcher Couleur auch immer, an der Situation, wie sie jetzt im Moment ist oder als die sie empfunden wird,
0: etwas ändern kann. Danke, Dominik. ist gern das war sie, unsere Folge zur Situation in Deutschland. Ich habe gesprochen mit dem Dominik Eigenmann im Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Ich heiße viel Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.